0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que estava esperando o Keller, você se enganou feio. Eu sou a Luísa Lima, eu tenho 16 anos, sou aluna do Anis Fadu. E hoje eu e o Augusto, meu amigo, a gente está no comando do podcast, esse programa é o Arco 43 Especial de Dia dos Professores, por isso que hoje a gente vai entrevistar o Marcos e Regiane para vocês conhecerem mais eles, conhecerem melhor eles. E aí Augusto, tudo bem com você?
2: Oi gente, um bom dia do dia já para vocês. Como a Luísa falou, a gente tá aqui entrevistando os professores para mostrar para eles o lado de um professor, o que ele faz, o que ele come depois que sai da sala de aula... E para mostrar também que, querendo ou não, eles são importantes na nossa vida.
1: Gente, vocês estão acostumados a ouvir sempre aqui a Regiane e o Keller. Hoje, nesse programa especial do Arco 43, a gente vai voltar um pouco no tempo para os pequenos Marcos Keller e Regiane Taveira. E a gente quer saber aqui que tipo de alunos vocês eram na escola. Eu vejo o Keller e eu penso que ele era um aluno que fazia zona, assim, que não deixava o professor em paz. E a Regiane, ela parece ser mais de boa, assim, ela parece ser mais focada pela risadinha dela, e eu já percebi que eu tava errada.
2: Bom, eu olhando pro é. Keller, provavelmente ele é aquele aluno que sentava na cadeira, discutia com o professor Sim, reclamava das lições, não entregava, tenho certeza que não entregava. Ô, oh, 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 também não é assim, né, cara? A Regiane, eu também acho que ela era aquela aluna centradinha, estudada, se preocupava com as notas de escola...
0: Eu acho o seguinte, máscaras vão cair agora aqui. A gente vai descobrir coisas, vai descobrir a Regiane. Eu não, não devia ser essa santinha toda que vocês estão imaginando, não. Isso é covardia, tá errado. Pode começar, Rick. que é isso? Eu quero ouvir as, as histórias também.
3: Eu começo? Vamos lá, eu começo então, não tem problema. Acho que os, eles acertaram um pouquinho na questão de nota. Eu sempre tive uma preocupação com nota. Até porque eu já comentei aqui que eu venho de uma escola... Onde a gente não podia nem se mexer na carteira, né, gente? Pelo amor de Deus. Era uma coisa muito, muito tradicional. Pensando ali que eu entrei na minha primeira série. Ainda era a primeira série. Eu entrei em 1981. <risos> então, faz muito tempo. né? A gente não podia sair muito da linha mesmo. Mas eu não vou mentir, não, que quando eu cheguei ali na quinta série. Que hoje a gente fala aí o sexto ano. Que mudou todo o ensino fundamental 1. Quando eu cheguei ali na quinta série, eu me encontrei. <risos> Sexto ano, sétimo ano, na verdade série, né? Eu me encontrei. Eu era respondona, não vou mentir, mas não é que eu era uma respondona que desrespeitava o professor. Como eu era muito crítica, né? Eu escutava algumas coisas que eu não concordava e eu ia lá e brigava por aquilo que eu achava certo. Sempre tive essa coisa comigo de, não, eu tenho que discutir e colocar o meu pensamento. Isso me causou sérios problemas. Porque as pessoas olhavam, e lá vem a encrenca. Mas era o meu jeito, na verdade, de discutir aquilo que eu achava que era certo ou que era errado. Não era aquela aluna danada, não. Isso não, né? De aprontar, nada disso. Eu discutia com o professor. O que eu achava que era certo, era certo e acabou. Claro que às vezes eles me convenciam do contrário, mas era desse jeito.
0: Ah, Ria, você veio de um outro contexto é, também. É, um é contexto. outro eu contexto. É, é um outro contexto. Eu tenho, existem vários Kellers, né? Existem vários momentos, assim, do jovem keller. Eu não era tão baderneiro assim, até sexto, sétimo ano, não. Eu era mais quietinho. Eu tava sempre com a galera problema, mas eu era muito bundão. Sabe aquele bundão que tá no problema, mas se esconde da galera? Foi você? Não, não sei, não sei, né? Que desconversinha, assim. Eu era meio bundãozinho pra algumas coisas. Era meio bobão, assim, meio, meio perdido. Depois, quando eu comecei a entrar no, no nono ano oitavo ano, nono ano, ali eu fiquei mais bagunceiro. Ali foi terrível. Ali eu... Tadinho meus professores, viu? Ali eu tenho alguns professores que eu lembro e que eu acho meio, meio preocupante. Porque eu era só baderneiro, só rebelde sem causa, assim. Eu fazia as lições muito rápido, só fazia o suficiente pra ter nota mínima, assim. Se o mínimo era sete, eu ia tirar sete em cima. Que era pra poder não ter perturbação. E aí, assim que eu terminava a lição, queria andar pela sala, queria desenhar, queria conversar, porque eu acabava a lição bem rápido. Quando foi pro nono ano que eu mudei eu, no primeiro ano no ensino médio, eu ainda estive na mesma escola em Mauá. Depois eu me mudei pra Suzano, que é onde eu moro até hoje. Ali eu meio que mudei, eu parei de ser tão baderneiro pro mal, assim, de ruim. E fui começar a entrar em Grêmio, comecei a entrar em outras paradas, a trabalhar junto com a galera. Então eu era baderneiro, mas era um baderneiro produtivo, né? Era um baderneiro bacana, era um baderneiro que agitava umas coisas, editava umas festas, fazia umas coisas legais, assim, junto com o pessoal. E ali foi onde eu deixei um pouco de ser meio bobão do jeito que eu era, e deixei de ser um baderneiro ruim, Pra virar um baderneiro mais bacana junto com a galera e tal. Só que em lição, eu acho que eu passei meu primeiro, segundo e terceiro ano com o mesmo caderno e um caderno de 10 matérias, assim. Foi nesse nível que eu não copiava a lição. E fazia as atividades, fazia as provas, mas eu não conseguia copiar a lição, cara. Prestava atenção, eu lembro de professores muito queridos. Mas era, era muito complicado pra mim. A verdade é que eu virei professor pra pagar em vida. Se tiver um lugar após a morte, <risos> eu quero estar em paz. <risos> Tô aqui pra pagar em vida.
1: Eu me identifiquei Ai, muito com a muito Regiane, bom. pelo bom. jeito que ela falou que tinha coisas que ela não concordava e não conseguia segurar a boca. E eu queria saber, Regiane, qual era a sua aula que você menos gostava? A aula que você sempre discutia com o professor porque você não concordava com ele de jeito nenhum?
3: Olha, várias disciplinas, eu não vou mentir não. Porque é o que eu disse, era uma época em que os professores, né, ali, finalzinho da ditadura, vamos dizer assim, né, os professores ainda eram muito fechados, não tinha aquela coisa de conversar com você, nada disso ó, oh, sua nota é essa, por exemplo e aí eu questionava, mas por que que a minha nota é essa? entreguei isso, entreguei aquilo fiz aquilo, fiz aquilo outro não, mas por que, não sei o que, aqui você não tá bem e eu não aceitava eu brigava, era com o de matemática era com o de história, era com o de geografia não interessava, falou uma coisa que eu não concordava e eu tava ali discutindo. Mas eu lembro, olha, eu sou formada, né? Uma das minhas formações é em Educação Física. Mas eu lembro que acho que uma das piores que eu tive foi com uma professora de Educação Física. Porque na época ela me fez dançar e a gente tinha uma dança lá de mais de quase 100 meninas. Eu dancei, fiz parte da equipe e ela me emprestou o Colan. Porque eu não tenho mentira, sou de origem menos favorecida, né, né? E não tinha grana para comprar o tal do maiô. E eu participei e ela me emprestou o maiô para fazer a dança, a meia, enfim. Eu lembro que quando terminou... Isso eu acho que eu estava na quinta série. Quando terminou, ela veio, pediu né, de volta as coisas e disse para mim assim... Olha, da próxima vez que você quiser participar de alguma coisa, você vê se você tem dinheiro ou não. E eu cansei de dizer que eu não queria participar, porque eu não tinha grana para comprar roupa. E desde o início ela disse que eu ia me emprestar a roupa. Nesse dia, eu falei um monte. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Professor, é tudo a mesma coisa mesmo. Não tem jeito, não. Pra você participar, ele faz de tudo. Depois, acabou. Você não é mais ninguém. E isso eu tava... Eu tinha o quê? 11, 12 anos? Então, quer dizer... Já me colocava mesmo e não tinha medo, não. Mas por coisa justa. Foi o que você falou. Que bom que você se identifica aí. Fiquei muito feliz.
2: Então, Keller... Você tinha mencionado que você fazia de tudo pra entregar a nota mínima, que era o que o professor pedia. É, tinha alguma matéria que você olhava e falava, não, essa daqui eu vou tentar entregar com um pontinho a mais do que o mínimo. Ou não, era todas assim.
0: Olha, eu vou te falar a real, assim. Eu acho que tinha aquela em que eu fazia menos ainda, mas a parada do mínimo era meio que todas. Eu confesso. O meu primeiro 10 foi na universidade, cara. Minha primeira vez que eu tirei nota 10, foi na universidade, eu não sabia nem que dava pra ter 10, sabe? Era nesse nível, assim. E eu vou te falar que foi muito bacana, na época, eu gostava muito da matéria de artes, mas é... porque os professores, eu tive um professor de artes fantástico, o Valdemir, braço aqui pro Val, que não deve estar tá ouvindo a gente, eu gostava muito da... da matéria de artes, e ali, às vezes, eu tirava uma nota a mais, assim. Mas era mais por causa do professor, acho que tem muito disso, né? Que você se afeiçoa, às vezes, na é nem a matéria, é o professor, porque você gosta de como ele fala, como ele explica. E eu tive outras professoras, a Fátima, de matemática, foi num tempo legal também. Então, dependia muito disso, pra mim, no fim das contas, né?
1: O Keller falou aqui o professor favorito dele, falou que tinha um professor que ele gostava muito. E eu quero saber, e você, Regiane, qual era o professor que você mais gostava, a professora que você mais gostava? E por quê?
3: Olha, isso é uma boa pergunta, viu? Eu tive uma professora nesse mesmo ano, na quinta série. Nunca vou esquecer, professora Janete. Ela tinha um outro olhar com relação a gente. Então ela sempre, como eu justamente na quinta série também decidi ser professora. Não por causa dela, mas por um outro motivo. Ela também, óbvio, ajudou. Mas um outro motivo me fez escolher ser professora, ter essa profissão. A dona Janete, ela ajudava muito. Era uma gracinha. Porque hoje, a gente tem aí, né, na rede estadual, na rede municipal, a gente recebe material, recebe livros, recebe cadernos. A criança que é menos favorecida, ela acaba tendo a chance de estudar e ter os livros. Na minha época, não era assim. Você tinha que comprar todo o material. para estudar, você tinha que comprar todos os livros. História, geografia, ciências E eu, como eu já disse aqui, né, de família não muito favorecida, eu não tinha todo o material. E Dona Janete me dava escondidos os materiais. Era uma gracinha. Comprava caixa de lápis de cor, me dava escondido. Comprava lápis, me dava escondido. Já Acho gostei que eu... da Dona Janete. Olha, Keller, e olha, vou te falar uma coisa. Olha como a vida, né? Eu sempre contei isso para minha filha. Falava, Mi, a Dona Janete era. Aí uma vez a encontrei num banco. Eu já estava formada. Ela vindo assim com uma cuidadora e eu ia falar com ela, me segurei. E até me arrependi, cheguei em casa e falei, nossa Milene, eu encontrei minha professora e não tive coragem de falar com ela. Aí passou assim quase um ano, eu falei, nossa, Dona Janete já deve, né? E ela mora aqui perto da minha casa. E eu a encontrei numa padaria, entrando com essa mesma cuidadora. Minha filha estava comigo. Eu parei e falei, Dona Janete, eu fui sua aluna e eu tenho que agradecer muito a senhora. Se hoje eu sou essa pessoa, se eu não desisti da escola, foi por conta da senhora. Então, assim, não vai esquecer nunca, né? Não tem como esquecer.
2: Nossa, dona Janete parece ser um amor mesmo. Tô falando dona que eu já peguei intimidade já. <risos> é, o meu professor favorito que eu tive, eu não lembro pra que escola que ele foi, mas ele era o meu professor de educação física do nono ano. Que ele separava os meninos, tinha que jogar futebol, e as meninas, vôlei, só que ele deixava eu jogar vôlei com as meninas.
1: Que delícia! <risos> Keller, você é um professor que os alunos gostam muito, respeitam muito. Até os alunos mais, assim, problema, eles sempre respeitam muito sua aula. E se você viajasse no tempo, você acha que você gostaria da sua aula?
0: Você sabe que isso é uma pergunta que eu me faço sempre, cara. Eu tento dar uma aula de um jeito que eu gostaria da aula, saca? E na real, eu agradeço muito os alunos que eu tenho perto, porque... Muito dessa injeção de juventude, né? A gente pega com vocês. A gente fica vampirizando assim, a juventude dos alunos. Que que ver o que eles estão ouvindo, ver o que eles estão vendo e tenta acompanhar. Porque quando você desistir de acompanhar, aí acabou, cara. Aí você vai para um outro mundo e eles ficam em um outro mundo. E se você perder esse contato, se você perder a linguagem, se você perder a conversa, eu acho que fica muito mais difícil. Então acaba que eu consumo muita cultura dos alunos também, justamente para poder continuar ali. E eu tento dar a aula que eu gostaria de ter quando eu era adolescente. Eu espero muito, muito mesmo, que se eu tivesse dando aula pro Keller jovem, ou se eu fosse o Keller jovem assistindo a minha aula hoje, que eu saísse dali razoavelmente diferente, assim. Que eu seja atingido por aquilo que a aula tá sendo feita. Porque se não fosse assim, provavelmente o professor Keller ia brigar com o aluno Keller, e o aluno Keller também ia brigar com o professor Keller, né? Então, de algum jeito, a gente ia se entender, seja na paz ou seja na treta.
2: É, Regiane, é, você tinha falado que discutia muito com os professores... Quando você questionava eles, tudo... Falou que a dona Janete te ajudou muito... Mas se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pra Regiane Jovem, lá da escola... Qual conselho você daria?
0: Ótima pergunta, né?
3: Nossa,
1: Augusto...
3: Posso te falar uma coisa? Hoje cheguei num momento em que... Talvez, talvez, eu não sei... Eu, eu, não, eu não mudaria nada... Hoje eu sou uma regiane que tudo que eu fui fazendo ali no decorrer da minha vida de estudante, da minha vida profissional, eu acho que eu não mudaria nada, não. Talvez eu desse um conselho. Eu perdi um ano de escola, mas foi um ano que eu tinha que perder. Na sétima série eu parei de estudar, fui trabalhar, e aí só voltei no outro ano. Talvez hoje, naquele momento, eu não tivesse parado. Mas era um momento muito complicado, eu tive que parar e depois voltar a estudar no noturno. Talvez só isso, porque foi um ano que ficou... Mas também não me fez nenhuma diferença na vida. Acho que isso, eu não teria desistido naquele ano.
2: Que nem nossos pais falam, né? Estudo é o mais importante da nossa vida. Sim, com
3: e certeza. E
2: você, Keller? Se você se encontrasse com você jovem, você ia discutir ou ia falar estudo a mais?
0: Eu ia dar uns peteleco. Se soubesse que era eu ainda, eu ia dar uns peteleco mesmo. Falar um se apruma. <risos> e eu tenho uma coisa que é um medo que eu tenho, assim. Eu tenho medo de um dia olhar e falar assim: poxa, aqui é meu teto, aqui é o máximo que eu consigo ir, o máximo que eu consigo desenvolver. E sabe? E um dia vai chegar, porque chega pra todo mundo, eu acho. Ou não, não sei dizer. Mas eu ia falar pro jovem Keller não perder tempo, cara. Ó, lê os livros que você quer ler, corre atrás daquilo que você quer correr, ama quem você precisa amar, quem você quer amar. Não perde tempo com isso, não. Eu tenho muito medo. A gente falou isso, inclusive, no A43 anterior, que eu falei de um poema do Jorge Luiz Borges, assim. Eu só citei por cima e não falei que poema que era. Era o Instantes. O poema do Jorge Luiz Borges, ele fala assim: eu queria ter, sei lá, andado mais descalço. Não ser uma pessoa que carrega sempre uma toalha, um mapa... E sempre muito controlado. Eu queria ter curtido mais fins de tarde, mais inícios de tarde... Nadado no rio, ter feito mais coisas. E o que me bate muito forte é o fim do poema, quando ele fala assim... Mas eu tenho 85 anos e sei que estou morrendo. Então, é uma coisa que eu quero chegar com 85 anos, olhar para trás e falar assim... Toma essa, Jorge Luiz Borges. Sabe? É essa que é a minha vontade. É uma coisa que me assusta muito. Então, talvez, eu falaria... Pra aproveitar bastante, sabe? Não aproveitar mais, aproveitar bastante, porque eu tenho aproveitado. Mas eu reforçaria essa ideia.
1: Professores Skeller e Regiane, quando a gente chama vocês de tio, o que, que vocês pensam? Porque eu geralmente chamo pelo nome, ou chamo, sei lá, se eu tiver uma intimidade com o professor, eu chego, e aí, parça? <risos> e assim, vocês preferem que a gente chame vocês pelo nome, ou professor, ou tio? Qual que é a preferência de vocês?
3: Olha, eu não faço mais questão dessas coisas. É tão engraçado como a gente vai mudando mesmo. No início de carreira, eu olhava, aquela mania... Logo quando começou a história do pro... O oh, pro! O oh, pro! <risos> e eu já emendava coisa que não devia. Pro o quê, né? Professora pro! não Ia! Mas depois, é, é o que eu falei, com o tempo a gente vai mudando. Não importa, né, como que você é chamado. Se é com carinho... Eu já comentei aqui que as crianças entravam lá na minha sala, na coordenação. Ô, oh, Rê! Já chegou num momento que era o oh, Rê! Já não era mais professora Regiane, coordenadora, era Rê. E acho que o que importa é, é você ter esse contato. Se é com carinho, não tem problema. Não é verdade? O importante é que tá ali perto de você, que quer estar tá perto, que quer fazer parte ali do seu dia a dia. Eu acho que é isso que importa. Eu não me importo muito com esse jeito, de, o jeito de chamar mais, não.
0: Eu quero ser chamado de Vossa Alteza Real. Se for pra chamar de alguma coisa, tem que falar Vossa Alteza Real, Sr. Magnânimo Professor Jesus. Keller. <risos> <que legal. risos> Brincadeira, gente. Eu acho que também não, eu também não me importo não, viu? É tudo a forma como você fala, né? Tem até formas meio pejorativas que qualquer outro lugar seria um palavrão. Mas se você sente carinho na fala, ela não é ofensiva, né? Então, tem isso. Lógico que é importante você estabelecer certos limites, certas regras e, e, e tal. Você tem que ter uma formalidade. Eu costumo falar isso quando a gente vai fazer um trabalho escrito. Eu falo, gente, se você está conversando comigo, você pode falar várias palavras, você pode usar vários adjuntos adverbiais coloquiais, você pode falar até palavrão que não tem problema na fala comigo. Mas no texto, eu preciso de linguagem formal. Então é para você entender que há contextos em que você precisa usar uma linguagem mais formal e há contextos em que ela não é necessária. E a mesma coisa acho que em sala, assim. Tudo depende do sentimento que está sendo passado com a fala, né? Dá para você falar o professor de uma maneira ofensiva e dá para você falar, e aí, parça, de uma maneira bacana. Então, vai nesse sentido de qualquer é intenção. Na dúvida, é sempre bom você também deixar claro, falar pra galera assim, gente, há momentos e momentos, né? Se você se incomoda, acho que não tem problema nenhum. Você também preferir ser chamado como professor, afinal é a tua profissão.
3: Concordo plenamente. Né? Acho que o professor e a professora podem escolher. Olha, me chame, né? De professor, de professora, enfim. Cada um pode decidir aí como quer ser chamado, né?
1: Regiane, se você acha que não tem problema ser chamada de tio ou de tia de tio, por que você acha, por que que estão impedindo, não querem que no ensino fundamental os alunos chamem os professores assim?
3: Então, vamos lá. Na verdade, né, a gente vive dentro de sistemas. <risos> e cada sistema vem colocar uma série de regras, de normas, pra gente trabalhar, não é, Keller? Exatamente. Ah, você tem que ser chamado disso, ou você tem que trabalhar daquele jeito, ou daquele outro jeito. Eu não vejo problema nenhum. Você colocou aí, né, a educação infantil hoje, a gente tem tido mesmo esses problemas com relação a como que vai chamar. Olha, gente, acho que o mais importante neste momento, né, na educação, seja ela na municipal, ou na estadual, ou na federal, é o aluno aprender. É o processo de ensino e de aprendizagem. Quando a gente parar de ficar colocando pontos e vírgulas aonde não existe, a educação anda. E uma coisa que eu já comentei e não tenho medo de falar também. Entra governo, sai governo e todo mundo quer mudar, quer aparecer. Se a gente der continuidade nas coisas boas que existem parar de encher linguiça, a educação desse país anda. Senão a gente vai continuar travado, sem andar e nada melhora.
0: Eu concordo 100%, cara. Acho que tem tantas outras questões tão mais urgentes que você precisa padronizar, você precisa entender, né? E por aí vai. E de novo, cara, se a professora tá se ofendendo, não gosta de ser chamada de ti, tudo bem. Se a pessoa olhar para mim e falar assim, ah, eu prefiro ser chamado por tal nome. Tá tudo certo, cara. Eu chamo a pessoa pelo nome, eu faço um esforço. Eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, mas eu quero ser chamado de tal forma, tal título. para mim não tem problema nenhum. Mas quando você tem uma organização em cima disso, é um pouco mais trabalhoso, né, cara? Tem tanta coisa para resolver e tal, sei lá. Mas eu também não tô na educação infantil, né, então para mim é fácil <risos> falar.
3: Não, mas tem tanta coisa que é desnecessária e a gente tem que falar mesmo, porque acho que a gente tem que pensar em outras coisas. Como essas crianças são atendidas, como esses professores são formados, pensar na formação em serviço, fazer esse cara caminhar, ter conhecimento, tô dizendo da gente mesmo, né, professor e professora. A gente tem direito a isso. Enfim, <risos> acho que fui meia rebelde agora. <risos>
2: A professora Regiane falou uma coisa, né, que a educação muda, é político que entra, sai, e todo ano a, a educação acaba mudando. É, Marcos e Regiane, se vocês pudessem enviar uma mensagem, trocar uma palavra com todos os alunos e professores do Brasil, o que, que vocês iriam falar pra eles?
0: Pode mandar, seria um poder fantástico, hein?
3: Nossa, que poder, um dia de Regiane podendo decidir algumas coisas da educação do país, meu Deus, primeiro por causa desse momento aí né, que a gente está tendo aulas mediadas por tecnologia, com certeza eu ia dar um jeito de chegar a celular, de chegar a computador, onde quer que seja, para que todo mundo tivesse o mesmo direito. Ai, mas a gente não tem verba e não tem dinheiro para isso. Não importa, tem que ter, não é? Ninguém pode ser prejudicado no seu processo de ensino e aprendizagem por falta de um celular, por falta de um computador. Então hoje é que nem se fosse o meu caderno lá atrás. O meu lápis, não é verdade? E aí a gente vai dizer, não, mas é, não tem como fazer isso. Grandes empresas aí de celulares, de computador, ganhando fortunas. Faz uma negociação e vamos descobrir aí de escola em escola nesse país quem está precisando disso, quem não está conseguindo assistir às aulas. Porque, gente, não adianta. O menos favorecido está ficando sem. E esse país continua na mesma linha. Quem tem menos, sofre mais.
0: Se eu pudesse dar uma aula, um conteúdo assim que chegasse a todos os alunos do país... Eu acho que eu ia fazer uma fala específica... assim Em prol dessa, da união entre os estudantes, saca? Os estudantes não têm noção da força política dentro da escola mesmo... Da força cultural que eles são... Né? Você tem... Pô, em uma das escolas que eu trabalho, no, no FADO... A gente tem no intervalo... Tem um intervalo que a gente tem 700 alunos ali... Então assim, se você consegue se organizar A tua vontade, ela prevalece Ela é importante, ela é ouvida Então é mais para entender como existe Uma força na mobilização né? Que tem tantas pautas de educação Que a gente acaba esperando que venha sempre de cima Ah não, tem que vir de cima, tem que vir de cima Tem que vir de cima E a urgência, existem muitas urgências que elas são particulares De cada lugar, o que uma escola quilombola precisa Não é necessariamente o que uma escola indígena precisa Que não é necessariamente o que a escola central A escola de periferia precisa então, a minha fala principal para alcançar ia ser em prol do valorize o lugar onde você está e articule-se assim. A gente precisa de uma política de juventude, pela juventude, para a juventude, associada à educação quanto a isso. Aquela a frase do, do Charlie Brown, né? Ah, o jovem no Brasil tem que levar a sério mesmo, tem que ter noção de qual que é a força do jovem. Acho que essa seria a linha que eu ia colar.
3: Eu acho que eu já fui nem para o lado da professora, né, Keller? Vendo você responder a questão, eu já pensei como estar no governo, né? <risos> Olha aí
1: eu. Não,
0: total, total. Ai, meu Deus.
1: Aproveitando aí a fala da Regiane sobre esse momento de pandemia, no outro podcast que o Keller me convidou para gravar, é, eu fiz essa pergunta para os professores sobre o que eles estão passando nesse momento e eles disseram que é muito difícil conciliar a casa com os estudos. Eu, como aluna, eu tô passando por isso, porque eu tenho meu irmão pequeno, então eu tenho que ajudar a cuidar dele, tem que trabalhar, tem que arrumar a casa, e fica complicado. Então, eu queria saber de vocês, nesse momento de pandemia, o que vocês acham sobre o ano letivo? No começo da pandemia, muita gente tava pedindo para cancelar o ano letivo, e é muita injustiça, porque todo mundo vai reprovar se não fizer as lições, mas nem todo mundo tem condições de fazer. Então eu queria saber o que vocês acham sobre isso, qual a opinião de vocês.
0: Temos várias perguntas em uma aí, eu gostei. Vou dividir em duas aqui, que eu acho que são as mais importantes. Como que a gente está enfrentando esse momento, né, como professor. E a outra, o que, que a gente acha das políticas que estão sendo aplicadas, né, sobre reprovar, sobre não reprovar e por aí vai. Cada estado está operando com suas particularidades, né, então a gente pode falar mais ou menos por São Paulo aqui. E mesmo assim a gente não pode falar com certeza, porque tá muito engraçado quando a gente vê lidar com o Estado, tá muito curioso, porque a cada 15 dias tá saindo uma liminar nova, tá saindo uma minuta nova, repensando a situação. E tem que ser assim mesmo, tem que sair minutos a cada 15 dias, porque a cada 15 dias muda o aspecto da sociedade, muda a situação da pandemia, muda se vai do vermelho, né, que a pandemia tá plena, se desce pro amarelo. Então as coisas estão acontecendo muito rápidas, né. Lá no começo da pandemia a gente fez o programa com o Atila, um abraço pro Atila. E a gente falou sobre essa situação móvel né, de adaptação. Então, cada momento é um momento, mas eu acho que a gente tem que entender que ele é um momento de exceção. Momentos de exceções pedem medidas de exceções, não tem jeito. Não adianta eu querer uma normalidade agora que não dá. Então, eu preciso tentar entender o lado do aluno. Eu preciso fazer o possível para que ele saia com o conhecimento, não é com papelada. É importante lembrar disso. Não é o papel que é o importante, não é a nota que é o importante. É ele ter o acesso ao conteúdo, ele ter uma facilidade de conhecimento, que conteúdo é esse. E se tiver defasado, ano que vem a gente faz de novo. Tudo bem, fazer o quê? A gente já perdeu, de certa forma, alguns aspectos desse ano. Então, é entender para cada escola, para cada situação. Eu acho que ela é importante. Vai ter um recorte aqui de grana, né? de classe? Porque tem mesmo, não tem como. A pandemia ela demonstrou essas situações muito forte. Quem tem algum acesso a dinheiro, quem tem algum acesso a equipamento, vai conseguir fazer aula com mais facilidade. Tinha muita escola que já tinha um ensino híbrido. Então ele só fez a transferência, né? Você perdeu o físico, mas já tinha o hábito do híbrido. Agora, as escolas que eu trabalho, por exemplo, elas não tinham. A gente começou a desenvolver isso de uns quatro, cinco meses pra cá que começou a funcionar, porque o período de implementação foi muito doído também. Mas, de novo, cada aspecto é um aspecto, né? A realidade tem esse péssimo gosto de não agir como a gente quer. A gente queria que fosse de um jeito, e ela costuma agir da maneira como precisa ser dado. E é muito dinâmico. Então... É difícil de falar sobre isso, e para poder ter certeza como eu falar, eu precisaria de um especialista de educação aqui, um especialista de saúde, para poder discutir com mais facilidade. Agora, sobre como que eu estou nessa pandemia, tem dias e dias, né? O meme do macaquinho, né? Tem, tinha um macaquinho cantando na pandemia, e ele fala: tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô eufórico, tem dia que eu não sei. Porque é isso mesmo. Eu sou muito feliz, porque eu moro em, em uma casa, né? numa área semi-rural. Então ainda consigo pegar o carro, ir para uma área mais afastada e consigo andar. Consigo dar uma caminhada. Aqui, a nossa região nunca ficou no vermelho, não onde eu tô. A minha casa tem um lugar para me tomar um sol. Então fica um pouco mais fácil, né? Eu consegui arrumar algumas coisas aqui, eu consegui ter acesso ao meu home office. Eu já trabalhava com algumas coisas de internet, podcast e tal. Então a transferência para mim não foi tão difícil. Mas a gente tem que cuidar muito da saúde mental nesse meio tempo. Porque bate, né? Bate a carga, bate o trabalho... A gente está sempre falando sobre isso, é uma pergunta que sempre perpassa aqui os outros professores, é como que está situando aqui. E nesse ponto, é importante lembrar que o professor tem que se salvar, ele tem que sair vivo e tem que sair bem dessa situação toda. A gente tem que se cuidar aqui, porque nós somos essa matéria, né? A matéria-prima da educação, ela é o aluno e ela é o professor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu espero que vocês se cuidem, façam terapia se precisar, mantenham as medicação em dia, se possível façam a quarentena, né? tudo isso é, eu acho que é chave.
3: Vamos lá. Acho que o Keller colocou já muito bem com relação... Cada estado tomou as providências que podiam ser tomadas né? aqui em São Paulo. Com certeza, a cada momento, a gente tem aí uma mudança mesmo. Porque não existe receita. É um momento que ninguém esperava. Então, as coisas estão se adequando conforme estão acontecendo. Eu acho que a gente já caminhou um bom pedaço aí, falando da rede... Né? Enquanto eu estava ali na escola, já comentei isso com vocês, a gente conseguiu trabalhar com a criançada via WhatsApp, quem tinha dificuldade foi buscar o material na escola, mesmo impresso, a gente foi tentando fazer aí o melhor para cada aluno. Mas, infelizmente, a gente sabe que, olhando para a questão de tecnologia, tem muitos alunos que não conseguem, não têm acesso, e, infelizmente, isso acaba deixando ele com uma certa defasagem. Mas uma coisa que é interessante, já falei aqui em outros episódios, e é legal a gente relembrar, é que a gente tem na nossa rede estadual, aí falando da rede estadual, a gente trabalha por ciclo. Então, a gente tem primeiro, segundo, terceiro aninho, lá dos anos iniciais é um ciclo, quarto quinto e sexto é um ciclo aí vem sétimo oitavo e nono é um ciclo e o primeiro segundo e terceiro outro ciclo pensando em ciclos se a gente for olhar a questão da defasagem ela vai poder ser suprida claro que depende do trabalho do professor de toda é, uma um né, Kelly, de toda uma organização a gente não trabalha mais de forma seriada o que isso é um ganho tá na educação então a ah, gente esse ano de 2020 não deu certo. A gente tem ainda aí, dependendo do ciclo, mais dois anos, um ano. Enfim, dá pra gente. Eu falo que a problemática
0: é só os anos finais, né? Mas aí é outra coisa isso, também, particular, né?
3: Isso. Aprendizagem, a gente consegue recuperar. Então, perdido essa questão, falando de rede estadual. Serem reprovados os alunos, duvido, tá? Duvido mesmo. A Luísa colocou aí tenho que cuidar dos meus irmãos, tenho que fazer não sei o que. Me lembrou muito Regiane, né? Tinha duas irmãs pequenas, 10 anos de diferença, também cuidava... Minha mãe saía para trabalhar... E olha, firme, porque dá certo... <risos> dá certo... Não é fácil, porque às vezes você quer fazer uma outra coisa, mas você tem que cuidar do seu irmão... Mas enfim, faz parte aí da vida... Falando aí da questão de como nós estamos neste momento... Eu agora, neste momento, trabalho todos os dias. Saio todos os dias. O Keller falou aí do quintal dele. Fiquei morrendo de inveja. <risos> eu saio todos os dias para trabalhar. Quando não tô na cultura. Agora estou lá no EFAP. Não fico nenhum dia mais em casa. A pandemia para mim acabou na segunda-feira agora. né? Acabou para mim. E eu tô na rua o tempo inteiro. Desenvolvendo aí meu trabalho. Questão de saúde mental. A gente vai tentando se equilibrar. Como diz o Kelly. A gente vai tentando. Tem dia que você tá bem. Tem dia que você tá mal. Tem dois dias que você tá bem, tem um dia. Enfim. Mas a gente tem que tentar. Tem que tentar estar bem. Porque é o que ele falou, a gente precisa sobreviver a tudo isso.
2: Regiane, é, você tinha falado que no quinto ano, quando você decidiu ser professora, tudo. Você sabia que a vida do professor era corrida, assim, de preparar a aula do aluno, uhum. o aluno não entregou saber o que, que faz com o aluno, que não sei o que. Você já sabia que a vida de um professor era corrida assim ou você não? Foi todo inocente se formar, professora? <risos>
3: Eu não tinha noção não, Augusta, de como era, mas eu posso aqui contar o porquê que eu decidi ser professora. Uma vez eu contei isso também numa entrevista, foi muito... Assim, as pessoas se emocionaram um pouco, hoje eu olho e eu dou risada, que eu falo, gente, graças a Deus que aconteceu aquilo. Na quinta série, na mesma quinta série que eu já contei aqui, uma professora disse pra mim que pobre não devia estudar, porque ai, eu não tinha raiva. livro. Eu cheguei em casa, ai que raiva... <risos> Tem até o nome dela, mas é melhor nem falar, ela deve já ter ido. Ai, credo, tô brincando, <risos> pelo amor de Deus. Não deseja mal, né? Mas eu fui pra casa, minha mãe, né, criando os filhos sozinha, enfim. Eu nem contei pra ela, eu fui pro banheiro, chorei, 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 chorei. E lá, eu decidi, olha isso. Eu tinha ali uns 10 pra 11 anos, eu disse assim, eu vou ser professora. E eu prometo, olha, eu era uma criança, né? Eu prometo que jamais eu vou humilhar um aluno. Quem passar pela minha mão, olha, eu era, né? Eu dizia assim, eu não vou deixar nenhuma criança ser injustiçada, eu falando comigo mesma no banheiro. Foi por isso que eu escolhi ser professora. Dali eu não tirei da cabeça, fui fazer o magistério, fiz educação física, fiz pedagogia, monte de pós, fiz o mestrado. Eu escolhi o que eu queria. Aí você fala, ai, regente, você sabia que ia ter muito trabalho? Você sabe que eu adoro Augusto? eu adoro. E todos os momentos da minha vida, eu agradeço por ter escolhido essa profissão. E não é demagogia, não, porque eu não preciso disso. Realmente é uma profissão que eu escolhi com muito carinho.
1: Gente, saindo um pouco dessa tristeza aí, desse tema de pandemia, da emoção <risos> da resposta da Regiane, é, vamos lá. Qual a frase que os alunos dizem que alegra mais vocês?
0: Deixa eu pensar. Sabe o que, que eu gosto? Eu gosto muito quando, quando a gente vê aquele olhinho brilhando, sabe? Numa explicação ou num assunto que a gente conversa. Eu estou normalmente no ensino médio, né? Então quando a gente vê aquela cara de que, poxa, é isso, né? Quando você vê os fiozinhos se conectando assim, a faísca do entendimento aparecendo, saindo. Isso eu gosto muito. E quando essa aula acontece, obviamente que isso não acontece todo dia, né? A gente tem a parte mais burocrática que é aplicar uma atividade, é fazer algumas outras coisas. Os momentos de explicação acabam sendo bem pontual E eu faço questão deles serem o melhor possível Mas depois disso Sempre tem alguém que vem e fala Pô professor, obrigado hein Sabe, um, um, um valeu E você vê que aquele valeu está carregado de um monte de outra coisa Está carregado de um monte de outra ideia Então qualquer demonstração De que meu trabalho Ele está funcionando E que o aluno entrou naquela aula de um jeito E ele está saindo diferente Eu não vou nem falar melhor, não vou falar pior que eu acho que não é nem essa a discussão é a discussão de que uma mudança foi causada. Uhum. Isso é a educação, né? A educação, ela causa uma determinada mudança e depois você precisa acomodar aquilo tudo, né? Aquela diferença. E é ali que você cresce. Então, qualquer demonstração, qualquer frase de que essa mudança aconteceu, pra mim, é ganhar o dia, assim, horrores. Ah, e eu gosto de ouvir também que pagamento caiu na conta. Mas aí não é a fala,
3: né? <risos> <E> quem não? <risos>
0: você? Ai, meu Deus.
3: Olha, eu fiquei um tempo aí como formadora, então eu adorava olhar ali as minhas professoras e os meus professores e eles... Nossa, a Regiane agora melhorou aqui! Eu tive, né? Consegui pensar melhor, minha aula ficou melhor e agora eu tô lá com meus pequenos de novo, não é? E é muito engraçado, porque eu recebo, via Instagram ali, fotos das atividades, do que eles fazem. Mal termino de sair ali do estúdio, eles já estão mandando. Olha, eu fiz tudo, eu copiei tudo. Muito obrigada, paz, mandando, né? Olha, muito obrigada. Eu acho que nem você falou, Keller, esse muito obrigado ou muito obrigada deixa a gente tão feliz. Porque alguma transformação realmente você está causando ali. E acho que é isso que a gente fica contente, né? Alguma coisa modificou depois daquela aula, ou não, mas enfim. O importante é que você escuta esse obrigado ou obrigada, que é um agradecimento pelo seu trabalho.
2: Regiane, você nos seus muitos longos anos de professora, educadora, tudo, quando você encontra algum aluno seu que já se formou ou está prestes a se formar ou que você mudou de escola e você não viu faz um tempão, o que, que você sente quando vê ele lá, vê que ele conseguiu o, o emprego que ele queria, tá bem de vida?
3: Olha, Augusto, é tão gostoso, eu tive, não tem muito tempo, foi tão engraçado, meu cunhado, um tempo atrás virou pra mim e falou, nossa, Regiane, encontrei, o Rafael faz academia comigo, tipo assim, o Rafael deve ter hoje uns 37, <risos> e
0: eu fico assim, rapaz. nossa, manda
3: um beijo pra ele, aí o meu cunhado, Regiane... Ele já é um homem, mas sabe assim quando você... Eu lembrei do Rafael, pequenininho, sabe? Ele tinha sardas. Nunca vou esquecer o Rafael, porque o Rafael ia naquelas maquininhas de ursinho que tinha perto da escola que eu trabalhava, e ele ficava ali capturando e levava todos os ursinhos pra mim. <risos> então, assim, era uma delícia. Também tive uma aluna, essa daí ela estudou comigo numa escola particular, lá na educação infantil. Ela fez ali o pré comigo, o antigo pré. E eu ia de agasalho, que eu fazia educação física, eu ia com agasalho da faculdade para essa escola. E ela, desde pequenininha, ficava falando para a mãe que ia ser professora de educação física, ia ser professora de educação física. Um dia eu numa padaria, a mãe dela me viu, veio conversar comigo. Ela já estava, acho que no terceiro ano de educação física. E eu falei, gente, que delícia, né? A gente se espelhou. Então eu fico muito contente, eu acho que a gente, imagina, 27 anos de rede, quantos devem ter por aí? Mas eu já encontrei muitos e é tão gostoso você ver que conseguiram o sucesso, né? O sucesso que eu digo, gente, não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, andar com o melhor carro, não é isso. Você ter sucesso é você estar bem. <risos> então, ah, ele tá bem com o que ele escolheu, nossa, eu fico super contente.
2: E você, Keller, quando encontra um antigo aluno seu, você faz o quê? Olha e fala, não fez mais que obrigação, se seu sonho, <risos> ou, ou também fica feliz por ele?
3: Adorei, hein, Keller? Adorei, o Augusto!
0: <risos> eu acho que não fez mais que obrigação. <risos> Brincadeira. Eu fico muito feliz, cara. Eu fico feliz mesmo, assim. E já aconteceu umas coisas meio bizarras. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Que Eu dei aula em ONG também um tempo. Então eu pegava a galera na ONG com sete aninhos. Né? Tinha sete aninhos, eu era educador artístico, social na ONG. E recentemente, por exemplo, tinha um aluno que eu me lembro, eu já contei a história pro pessoal. Teve um dia que ele me chamou assim, ele falou assim, tio, tio, que na ONG chamava de tio. Ele falou, tio, tio. Aí eu cheguei perto, aí ele colocou um negócio na testa assim, e um papel celofane na calça aqui atrás, fazendo tipo um rabo. E ele falou assim, eu sou um unicórnio. E saiu pulando assim, como um unicórnio. Eu falei, nossa, uhum. é mesmo. E na cabeça da criança é, ele era um unicórnio que naquele momento, e você tem que entender... E ele era uma criança pequeniníssima, assim. Falei, beleza. Aí, entrando em sala de aula no terceiro ano, no ano repassado, assim, tinha um menino que aí eu olhei e tava lá escrito Igor, homem, barba, mais alto que eu. E eu sou um cara de 1,87m, eu peso 90kg. E ele, tô assim... Aí ele virou pra mim e falou assim, e aí, tio Marcos, você lembra de mim? Aí eu fiquei olhando pra ele, assim, e falei, talvez, cara. Aí quando eu vi o nome na chamada, Igor, eu lembrei dele, eu falei, rapaz... Porque, assim, a mudança... É outra pessoa. Então acontece ver ele bem. Tinha umas dificuldades com família e tal. E não, ele tava bem. Tava arrimo de família, né? O cara tava trabalhando. um cara fantástico de conversar. Virou um cara mega sensível, assim, protegendo os outros. Então foi muito legal de ver. E fora esse que aqui na periferia a galera faz filho cedo. Então, é muito comum eu tá estar andando assim. Aí alguém fala: aí professor, esse aqui é meu não é guri. Não está na periferia, não. Maravilha. É verdade. Esse aí, olha meu guri. Aí tem um menino já com uns 10 anos. Assim. Eu fico olhando e falo: Nossa, vou dar aula pra esse já já. Eu tô indo pra segunda geração. A rei já deve ter pegado uma segunda geração já. E é bizarro. Meu,
3: não vem não, que agora, pelo amor de Deus, é
0: difícil. O é tempo difícil. passa muito rápido pra gente que é professor. Não é você que é professor que tá ouvindo a gente, você sabe. Você piscou, foi 5 anos. É muito doido isso. Quero
2: ver se daqui uns 5 anos o Keller for viajar e eu for o comissário do avião dele, ele vai ficar feliz comigo. Eu isso.
0: vou entrar em desespero se você for o comissário do avião. Oh, é verdade. Mentira, <risos> eu vou ficar muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Deixa eu dar um abraço e falar pra todo mundo, né? Que isso aqui, ó, ó, no Delícia.
1: Eu juro que eu imaginei o Keller falando que o Igor ia olhar pra cara dele e falar: E aí, professor, eu sou um unicórnio.
2: E tatuou, né? Mostrar a tatuagem de unicórnio.
1: Aqui, ó. Keller, você falou que já deu aula em ONG, você é um professor que dá aula em periferia, e eu queria saber, como você faz pra combater o preconceito na escola?
0: Cara, essa é boa, sim. Tem alguns assuntos que, primeiro que já é obrigação nossa, tratar sobre assuntos como preconceito, sobre várias outras questões envolvendo o direito da mulher, envolvendo racismo, envolvendo liberdade religiosa, envolvendo questão de gênero, envolvendo questão financeira, classe... Tudo isso são questões que a gente tem que perpassar. Porque a ideia da escola é preparar o aluno para o mundo, e isso está no mundo e a gente tem que lidar com isso ali. Isso é ok estar tá, na, na BNCC. Se você for olhar, deve estar no PPP da tua escola. Se não tiver, professor, conversa para colocar qual que é o objetivo da tua escola ali também, qual que é o impacto social que a tua escola quer causar. Isso é importante. Eu faço o possível para perpassar esses temas na escola, em sala, sempre. E tem uma questão. Eu costumo falar no início das minhas aulas de História e de Filosofia que eu não tô em sala de aula pra contar aquela história de quem venceu. Sabe, eu não tô ali pra ficar contando só a história ah, do Império, fulano de tal. Daquela grande história, aquela macro-história, né? Aquela história que a gente tá acostumado a tratar. A gente não vai falar só de Napoleão Bonaparte. A gente vai falar dos soldados que lutaram a guerra. Entende? Essa é uma das coisas. A gente não vai falar só sobre o rei fulano de tal. A gente vai falar de como que eram nas colônias, a vida. Então eu faço possível para que a nossa história seja contada. Na data da gravação desse programa, saiu uma, uma prévia de uma pesquisa recente sobre o DNA, né, o genoma da população brasileira. E aquilo que a gente já sabe saiu ali, né? Você tem uma porcentagem gigantesca de negros e indígenas no código genético e tal. E a gente tem tão pouco esse aspecto da história sendo tratado, a gente tem tão pouco. A gente não fala sobre filosofia afro, a gente não fala sobre qual que é a cosmovisão, e a concepção de mundo indígena. E são questões que a gente precisa achar um espaço e tratar. Nota que, professor, que está aqui com a gente, ouvindo, eu não estou falando de deixar o conteúdo de lado, tá? Jamais. Porque o nosso ensino nem é mais conteudista. Né? A gente está trabalhando por habilidades agora. A gente está trabalhando... É uma outra parada. Você pode adaptar o conteúdo para aquela habilidade, para aquela competência. É nisso que a gente está trabalhando especificamente no estado de São Paulo e sei que ela é uma orientação assim nacional. Então é importante a gente dar voz para quem precisa. Tem um historiador que eu adoro, eu costumo trabalhar nos cursinhos quando eu vou dar aula de cursinho, que é um cara chamado Walter Benjamin. Né? Walter Benjamin era um, um judeu na Alemanha dos anos 40. Então já viu a dificuldade que ele estava enfrentando ali. E ele fala da importância da gente esfregar, né? da gente escovar a história contra contrapelo. Porque na hora que você escova um cavalo, um cachorro, você escova de acordo com o pelo, o pelo fica lindo, tudo está lindo mas você não consegue ver os machucadinhos que pode ter embaixo, você não consegue ver as pulgas que pode ter embaixo, o carrapato. Então é importante você escovar contra contrapelo para revelar aquilo que está colocado ali. Então, nada tabu, tudo precisa ser falado. Obviamente que tudo tem que ser falado com consciência e com qualidade. Se você não domina o assunto, chama alguém, conversa com outro professor, faz uma aula transdisciplinar, se informa, conversa com o coordenador. Mas tem muitas coisas que precisam ser abordadas, né? Precisam ser abordadas sempre em sala. E é uma prioridade pra mim. Falar de quem é menos favorecido, de quem tem menos voz na sociedade, é uma preocupação. Porque na periferia, especialmente onde eu moro, é onde a gente tá. Tem que contar a nossa história também.
2: É, a Regiane, ela falou que dá aula pra crianças pequenininhas agora. O Keller falou que deu aula em ONG pra crianças pequenas também. Eu queria perguntar uma coisa. Vocês acham que o professor, ele... Pode, deve ou não? Ele tem que saber diferenciar entre fazer o papel de pai do aluno Pergunta ou não.
3: Pergunta difícil, Augusto. Sabe, difícil. porque... Difícil. É, eu já disse isso aqui até num outro episódio, acho que foi a de relação, né, professor-aluno ali. A gente, às vezes o aluno realmente não tem um amparo da família e ele procura o professor, ele procura o coordenador, a coordenadora, o diretor. E como é que você não vai dar ouvidos? Como é que você vai deixar de atender aquele aluno? As coisas se misturam muito, principalmente com os pequenos, mas eu escutei aqui outros professores e professoras já dizerem no programa que até com os adultos a gente não consegue. Claro que existe todo um limite, mas ali, quando você está com a criança que precisa do seu apoio, não é um momento da profissional, professora, é um momento realmente de um conselho de mãe de um conselho... Não tem como... Eu não consigo... Deixar de fazer... E aí eu já comentei isso aqui... Vou falar de novo... Não consigo deixar os problemas... Da escola... E... Estou falando de aluno... E de aluno... Quando alguma coisa me... Toca demais... Eu não consigo deixar lá... Embora e falar... E agora esqueço tudo... Jamais... Não tem como... Eu estou lidando com pessoas... Lidar com pessoas... Você... O tempo inteiro... Vai se misturar com a história de vida delas...
0: Deixa eu fazer um comentário de leve... Assim... Nessa... Da rede... Que eu acho que ela é... Importante... Eu tenho um olhar um pouquinho diferente do da Rê, não na forma de expressar, mas um pouquinho diferente porque tem muito professor homem, ok, tem bastante professor homem assim. Mas às vezes eu vejo que rola aquela coisa de ah, é uma figura adulta de homem que serve de inspiração, que serve de modelo. E isso é uma responsabilidade tão grande, cara. Eu acho que é uma responsabilidade tão grande. Não, não estou dizendo que alguém precisa disso, tá? Tem tem mães que fazem belíssimamente esse papel de uma forma que eu nunca vou conseguir fazer igual, inclusive. Mas assim, tem uma responsabilidade muito grande. E com essa responsabilidade vem um fardo, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tem um fardo também, que é você saber lidar com isso. Tem gente que só quer cortar e fala: "Não, eu não sou, não quero esse tipo de relação, escola é para dar cultura e informação". Eu adoro essa frase, eu acho que é esse o objetivo da escola também, mas a gente não pode esquecer que tem esse componente afetivo muito forte. Não tô falando que o professor tem que ser pai de ninguém não, não é isso.
3: Não é desse jeito. É,
0: não é essa a ideia. Mas existem aspectos Na figura de um pai Que são partilhados pelo professor muitas vezes Você tem que saber o limite Você tem que saber onde é que é Você tem que saber até onde é a tua autoridade Você tem que saber até onde não é Tem que lembrar que você não tem autoridade legal nenhuma Sobre alunos, né, sobre crianças Não é assim que funciona Mas ter essa preocupação que a gente espera que um pai tenha né, De construir um futuro De que você seja uma pessoa bacana De que você alcance o que você quer Eu acho que isso a gente tem que ter também sabe? Nesse ponto, eu e os pais A gente... A gente acha um encontro.
2: Professores, é, Regiane Keller, é, eu e a Luísa estamos aqui né, entrevistando vocês para poder mostrar o lado do professor, né, que muita gente não olha, só vê o lado do aluno e mesmo assim nem vê direito. Como o podcast é homenagear os professores, vai ser lançado no dia dos professores para homenagear os professores, é uma mensagem para você deixar para eles, para os que, já, que vão se formar também como professores.
3: Vamos lá. Professores e professoras, pensando no momento que estamos vivendo, eu só posso tirar o meu chapéu. Nós nos superamos, nos reinventamos, renascemos. Olha, eu não tenho... Faltam palavras para dizer o que os professores estão sendo neste momento. A gente só tem que estar o tempo inteiro agradecendo mesmo, porque não é fácil, tá sendo muito difícil, há muitas coisas que a gente precisa superar todos os dias para conseguir é, atender aí todas as demandas, e aí fica aqui a minha, seja para quem está estudando, seja para quem já tá aí na ativa, vou repetir uma frase que eu já falei aqui em outros episódios, um dia de cada vez não dá nem para programar o de amanhã um dia de cada vez fiz o meu hoje, consegui ah, não sei se eu consegui, não, você conseguiu se você tentou, você conseguiu para este momento não existe receita e outra coisa, essa é uma das profissões que mais deixam a gente assim com a certeza de que a gente está melhorando alguma coisa não tem outra profissão que consiga fazer tantas transformações como a de um professor e de uma professora então, parabéns parabéns e
0: parabéns. Fantástico, fantástico. Eu acho que eu vou na mesma linha, assim, da Rê. A gente está num momento difícil de muitas formas, né? Não é um momento difícil só por causa da pandemia, a gente está num momento difícil de muitas formas. A gente está numa uma questão econômica difícil, a gente sempre fica preocupado, né, porque a gente sente que a educação deveria ser prioridade, ela não é prioridade de muitos governantes, de muitos locais, de muitos estados, muitos municípios, de muitas escolas mesmo, a gente fica preocupado com isso. Então, assim, o que eu falo para os professores é focado no sentido de resistir mesmo esse momento. A gente tem que lembrar que nós somos importantes para formar a próxima geração. E não é nem para falar... Pô, professor, você quer o show importantão? Não é isso, não. A próxima geração ela é mais importante que a gente. A gente tem que formar ela bem. Essa é a ideia. Né? É muito bom para mim poder estar aqui com o Augusto e com a Luísa... Fazendo podcast, falando de podcast... Porque eu já sinto que alguma coisa tá indo, né? Tô deixando algo para eles... Estão assumindo essa mídia também. Então, eu acho que isso é muito importante. O que eu falo para os professores é justamente sobre resistir. Parabéns por aquilo que estão feito. E a gente tem muita luta, ainda como sempre vai ter, cara. Quem está do lado da educação, a gente está lutando desde sempre. Você pode pegar qualquer momento histórico, qualquer lugar do mundo. A gente está sempre no, na ponta de lança das mudanças. Está sempre na ponta de lança das questões que são vitimadas. Resistam, professores, e vamos lutar por aquilo que a gente acredita. Porque o que a gente acredita é o futuro. E essa que é a chave do rolê.
1: Eu sei que para sair daqui, vocês têm que responder a três perguntas. Então, Marcos e Regênia, eu quero saber de vocês. Como que a gente faz para encontrar vocês? Se vocês gostaram do programa. E qual a frase que vocês deixam aí pros nossos ouvintes essa semana?
3: Bom, vamos lá. Eu que começo. Primeiras Vamos damas. lá. Eu adorei o programa. É, olha só. Eu adorei o programa, parabéns Augusto, parabéns Luísa. Muito bom, muito gostoso, divertido. Traz essa energia jovem aí que é tão boa, como diz o Kelly. <risos> muito bom, muito obrigada aos dois, viu? Continuem estudando. Pra já, Regiane aqui, Arco 43, tô por aqui e nas mídias aí se procurar, eu também estou. Mas o que eu quero é deixar aí um recado, já que a gente tivemos aí... Né, uma jovem e um jovem aí tão fofos nos ajudando aqui no <risos> programa. É... Gente, o que a gente precisa pensar sempre é nunca parar de estudar. Nunca deixe de estudar. O estudo, ninguém vai te tirar. Então, não importa a idade que você tenha, o estudo ninguém vai te tirar. E pode ter certeza que estudar vale a pena, mesmo a gente morando neste país. Vale a pena. <risos> É a frase que eu queria deixar.
0: Show de bola, show de bola. Pra mim, que estou vendo as minhas frases sendo usurpadas aqui neste programa. E muito bem usadas, inclusive. Primeiro, eu adorei. Vocês estão de parabéns, assim. Acho que foi muito show, muito show mesmo. Gostei de ouvir vocês falando, gostei de ouvir a, a energia. Gostei das alfinetadas. Adolescente tem que dar alfinetada mesmo, é isso. Então, pra mim, foi maravilhoso. Pra me encontrar por aí, normalmente, arroba Marcos em todos os lugares... Pode procurar aí pro Marcos Keller, que um dos que vocês encontrarem sou eu. Mas estou aqui no Arco 43 com vocês, todas as semanas. Muito feliz estudando e aprendendo ao lado da Re. E por último, o que, que eu deixo de frase, de pensamento? Cara, eu tô preocupado com a próxima geração de professor. Assim, eu tô tenho pensado e eu não sei como é que tá a procura pelos cursos de graduação, sabe? Então você que é professor, você é resistência. Converse com um amigo. Vem, professor. Ser professor é legal. A gente precisa de gente bacana aqui. Então mantenha-se nessa peleja, mantenha-se nessa luta. A educação, ela vale a pena, sempre valeu.
1: Augusto, você achou que estava se livrando? Então é assim na sala de aula também. Né? As três perguntas também. O que você achou do programa? Como a gente te encontra nas redes sociais? E quais são suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes?
2: Eu gostei. Foi a minha primeira vez aqui gravando um podcast que eu nunca gravei. Não gravei nenhum vídeo para nada assim. No máximo era para aniversário, que eu dava parabéns para alguém. E áudio de WhatsApp, é isso aí. Onde vocês podem me encontrar pode ser no meu Instagram, Augusto _divan. Só tem eu com esse sobrenome, então vai ser certo achar eu. É uma mensagem que eu quero dar para os professores que estão escutando e para os futuros é um obrigado, porque se não fosse vocês professores, eu não ia estar aqui hoje. E também não ia ter conquistado tudo que eu conquistei, né? ETEC, Guarda Mirim, essas coisas. E para os que vão se formar, também agradecer, porque eu, como aluno, sei que é uma profissão difícil, precisa ter paciência e aguentar muita coisa por, por fora
0: ainda.
1: Dona Luísa também não vai escapar de responder as perguntas. Então, eu vou falar aqui para vocês que eu adorei o programa, adorei estar aqui mais uma vez. Espero que venham muitas outras. Vocês podem me achar no Instagram como L1MAO. Nas outras redes sociais eu acho melhor não. E minhas últimas palavras são todas de agradecimento, agradeço aos professores, agradeço aos alunos, agradeço a todos os ouvintes, agradeço pela oportunidade de estar aqui, e quero dizer para todos vocês terem força também, todos os dias, é como a Regiane disse, um dia de cada vez, e eu espero que todos nós possamos vencer sempre as nossas batalhas diárias também tenho vontade de ser professora e como o Keller disse eu espero que essa próxima geração de professores sejam pessoas legais né que eu quero ter companheiros de trabalho bacanas eu fui a Luísa Lima e esse foi o nosso Arco 43 Podcast até semana que vem com o Keller porque vocês não vão me ver aqui
0: você ouviu Arco 43 uma iniciativa da Editora do Brasil nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom editora do Brasil. twitter.com.br editora do Brasil instagram.com/editora-do-brasil-oficial e youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.